0: Section 19 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Pauline Latournerie, troisième partie, chapitre 6. Depuis qu'ils avaient repris tous deux le collier des existences séparées, Georges et Monique s'étaient revus quotidiennement. Il était venu plusieurs fois déjeuner rue de la Boétie. Les autres jours, elle allait à Versailles, généralement avec une des autos de Mademoiselle Cherbalief, Prenait possession du pavillon qu'il habitait, avenue de Saint-Cloud. Une bicoque ancienne, trop grande pour lui, mais arrangeable, avec un potager, un poulailler, une remise dont elle avait fait enlever les débarras pour garer la voiture. La vieille bonne, qui depuis des années faisait le ménage de M. Georges, avait tout de suite adopté l'intruse, devinant que, si elle n'était pas encore la maîtresse du maître, elle serait bientôt celle de la maison. Un soir où, arrivé de bonne heure par le train, il n'avait pas voulu la laisser repartir, et où elle avait accepté de dîner à l'improviste, Monique avait eu la surprise d'une collation délicate. Et comme, admirant la table fleurie de mimosa et de roses, elle s'étonnait, il avoua Depuis que vous êtes entrée ici pour la première fois, il n'y a pas de jour où je n'ai fait le rêve que vous ne repartiriez plus, que je vous garderai. C'est ainsi que chaque soir, la maison vous attend. Elle contempla amicalement le petit salon où il travaillait et où il dînait, les meubles familiers. Oui, l'univers tenait entre ses quatre murs. Il se leva, vint lui baiser la main. Il était touchant avec l'ingénuité de sa joie et la discrétion fébrile de son désir. Pourquoi, au moment où l'ayant prise dans ses bras, il avait enfin osé formuler son ardente prière, avait-elle doucement secoué la tête Non Pas ce soir, je vous en prie. » En vain, il avait tendu ses lèvres, supplié du regard. Elle avait dénoué pudiquement l'étreinte. Mais le voyant s'écarter avec douleur, elle lui avait, d'un élan, repris la main. « Pardon, Georges, je ne sais à quel sentiment j'obéis. Il me semble que je ne suis pas encore assez digne de vous. Laissez-moi un peu de temps. Vous méritez. Surtout, ne prenez pas cette figure qui me peine. Je vous dois tout. Je vous appartiens. » Alors Je ne sais pas. Non, non, pas encore. Elle s'en était voulue à le voir silencieux, si triste, en la raccompagnant à la gare. Elle avait regretté durant tout le retour cette inexplicable contradiction du cœur qu'il avait retenue à l'instant où tout en elle s'élançait vers le commun désir. Quelle hésitation dernière avait triomphé de son propre consentement, de sa tendresse prête à l'abandon Sous de l'inconscient, où la Monique transitoire, celle qui avait gaspillé son esprit et sa chair, achevait de disparaître, et où la Monique nouvelle, toute semblable à celle qui s'était ouverte avec tant de confiance à la vie, commençait peureusement à s'épanouir. Elle avait retrouvé son âme de fiancée, avec une ardeur plus grave, sous le même prime tendre et gamin. Mais inconsciemment, dans son allure assagie, dans sa réserve charmante, une apparence plus féminine se manifestait. Mademoiselle Cherbalief, avec étonnement, la contemplait, réinstallée rue de la Boétie, dans le salon de réception. Monique avait fait vider le bureau Louis XV de tous les papiers entassés depuis deux ans. Allègrement, avec une facilité dont elle se croyait déshabituée, elle dessinait au lavis sur battant. Un projet d'appartement, simple, quelques grandes pièces, sobres, claires, « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme cela, femme Tcherbaliev Pardon, Plombino ?»« C'est curieux. Il me semble que vous avez quelque chose de... une transformation. »« Ah, vos cheveux peut-être. Vous les laissez repousser ?»« Oui. »« Moi qui allais couper les miens. »« Une idée du baron. Il tient à ce que je me coiffe comme vous. »« Alors, baronne, restez comme vous êtes. »« Les cheveux courts, c'est bon pour les garçons. »« Ça, » fit Mademoiselle Tcherbaliev, c'est comme votre projet d'appartement, c'est nouveau. » Est-ce que mademoiselle Lherbier songerait à devenir madame ?» Monique sourit. « Madame Blanchet Un mari des enfants Pourquoi pas ?» Ce qui lui eût semblé il y avait un mois, un rêve irréalisable, lui apparaissait aujourd'hui un miracle possible. Elle voyait avec d'autres yeux, parce qu'elle sentait avec un autre cœur. Déjà, elle faisait involontairement des projets. Il garderait le pavillon de Versailles pour le printemps et l'été. Aux vacances, il voyagerait, et l'hiver... » Claire, restée à son point d'interrogation, la regardait en souriant. « Pour l'instant, Claire, j'ai envie de déménager, voilà tout. Et puisque vous voilà propriétaire de divers immeubles, et que vous avez, rue d'Astorg, quelque chose à me louer, attendez, ce n'est pas tout. Vous n'avez plus besoin, puisque le baron vient de vous donner sa Mercedes, de votre petite voisin, la dix chevaux conduite intérieure. Non, je vous l'achète, convenu « Convenu, » dit Claire, depuis longtemps habituée avec la patronne à ne plus s'émouvoir de rien. « Mais pas avant que la Mercedes soit réparée. Vendredi, voulez-vous »« Pourvu que je l'aie le soir du réveillon, je dois amener M. Vignabos à vos cressons chez les embras. Alors ça va. Il faut, je voulais vous le dire, et c'est pour cela que j'ai besoin de la voisin, que j'aille demain à Manny l'enterrement d'Annika. »« Annika ?» s'écria Monique. « Morte avant-hier, toute seule. » dans une auberge où elle avait été se terrer depuis quelque temps. Vous ne saviez pas Non, c'est si loin tout ça. Flegmont de la gorge. Pauvre fille Monique la revit, cadavérique, dans l'ombre des fumeries. Tout le passé venait de surgir, avec ses souvenirs maléfiques. Ses idées froides, en songeant au sort auquel elle avait échappé, elle plaignait la morne destinée de l'artiste. En même temps, la bande autour d'elle agita ses fantômes. Michel Dantraigue, Ginette Hutier, Hélène Suse, et Max Delaume et Lady Springfield, et les autres, tous les autres, ceux qui n'avaient été que des indifférents. Les bardinaux, les Ransom, et ceux auxquels elle avait en passant tant donné d'elle-même, Vigneret, Niquette, Pyrrhis, Régis, enfin, elle reconnaissait à peine leur visage. Eux aussi, ils étaient morts. Elle chassa la pénible vision et dit, attristée, « C'est gentil, Claire, d'aller à Manier. vous qui la connaissiez à peine. Je suis sûre qu'il n'y aura pas grand monde derrière son cercueil, elle qui a eu tant d'amis. Vous joindrez mes fleurs aux vôtres. » Pauvre Annika, encore une qui aura été victime d'elle-même. La slave conclut de sa voix nette, « Vous avez raison, on n'a qu'une vie, c'est trop bête de la rater. » Monique s'était levée. Mademoiselle Tcherbalief, curieuse, eût voulu en savoir davantage. Elle s'enquit montrant le plafond. « Alors, quand vous habiterez rue Dastorg, que fera-t-on de l'entresol ?»« Un grandissement. C'est votre affaire. Dès que j'aurai achevé de déménager, vous me ficellerez là-haut quelque chose de bien. Des salons d'exposition pour les étoffes de robes. Oui, je ne vous en ai pas encore parlé. J'ai envie de lancer ça. Tcherbalief est l'herbier mode. Ici, on pourrait construire l'escalier. »« Tenez, ça déboucherait là. » Elle avait pris une grande feuille blanche, crayonnait les plans. Expression, geste, une telle décision émanait gaiement de toute sa personne que Claire l'écoutait stupéfaite. Décidément, on lui avait changé sa Monique. « Je bois, » dit M. Vignabosse en élevant sa coupe où les bulles du vouvray mousseux crépitaient, « à la guérison de notre amie. »« Et à la mienne, mon bon maître, personne n'en parle, » protesta Monique. Monsieur Vignabos la regarda du coin de l'œil. Monsieur et Madame Ambras se consultèrent. Ils devinaient sous la réclamation plaisante une allusion à double sens. Tous trois en apercevaient l'accent de sincère, profonde humilité, de fierté aussi, et en étaient émus. Mais en silence, ils attendaient qu'elle s'expliquât. Seul, Blanchet avait deviné toute sa pensée. Il se leva avec vivacité. Il souhaitait si tendrement qu'en dehors du pieux souvenir de Tante Sylvestre, aucune récurrence n'assombrit pour Monique cette soirée heureuse. Détournant le propos de son vrai sens, il haussa son verre. Monique a raison. Je bois, pour réparer l'inqualifiable oubli de notre vénéré maître, à la guérison plus rapide encore de notre ami. Voilà ce que c'est que d'être modeste, mademoiselle. On ne parle que de ma blessure, on ne se soucie pas de la vôtre. Il est vrai qu'on ne l'aperçoit même plus. Oh si on peut dire elle inclina la tête. Sous le coup de neige, au renflement de l'épaule, une ligne rose paraissait, perdue sous le velours noir de la robe, décolletée à peine. Elle avait pour tout bijou, au bout d'un fil d'or, la petite balle de plomb, écrasée au sommet, que Riri avait ramassée le lendemain, au pied du chambranle de pierre où elle était tombée. Sans en rien dire, Monique l'avait gardée superstitieusement. Elle n'eût pas changé pour le plus beau diamant cette petite chose inerte qui, baptisée du sang de Georges et du sien, les avait marqués du même signe. Très d'union mystérieux. Paupières baissées, tandis que Madame Ambras prélevait sur les restes du Mont-Blanc la part de Riri, la petite avait bien recommandé qu'on la lui mît de côté, avec un peu de boudin et doigts. Monique évoquait rêveuse tout ce qui tenait de passer dans leur anniversaire. Nuit de Noël, où une petite fille était morte, où une jeune femme naissait. Entre ces deux pôles de sa vie, un monde de deuil, de déception, un désert de tristesse et de ruines, étape si morne et si longue qu'elle y avait failli succomber, sans Georges. Elle ouvrait les yeux sous le regard qui soucieux la couvait. Qu'on était bien, qu'on était bien autour de cette table, dans la gentille salle à manger, la chaude lumière, la simple joie d'être là, tous les cinq, après le bon souper où, filialement, elle avait fait place à l'absente. Tante Sylvestre se tenait debout devant elle. L'affreuse image du cadavre étendu sur la civière s'était définitivement évanouie. La bonne vieille était là, vivante, avec l'indulgent sourire qu'elle avait le jour où elles étaient allées ensemble, rue de Médicis. Monsieur Ambra avait raison. Les morts qu'on aime ne sont pas morts. Ils ne disparaissent qu'avec le dernier souvenir. Le cabinet de Vignabosse, Régis, Georges, la journée du réveillon tragique, et surtout cela qui n'était plus le maternel visage que, durant la morne, longue étape, elle avait cessé de voir, et qui lui réapparaissait aujourd'hui. « Oui, là, vivant. »« Tante, tante » faillit-elle crier, avec un irrésistible besoin d'être comprise, absoute dans une suprême prière qui prenait à témoin l'absente à travers ceux qui l'avaient chéri et qui surtout la jurait lui, le juge souverain, elle confessa. Non, Georges, ne leur donnez pas le change. La guérison dont je parlais, c'est celle que je vous dois. À qui me confierais-je, sinon à vous et à ces vieux amis qui pour moi ne représentent pas seulement Tante Sylvestre, mais toute ma famille Car mes parents n'en parlons pas. Je suis pour eux comme un bibelot qui leur aurait appartenu et qui est passé dans d'autres mains. Quand je les revois, je ne trouve rien à leur dire, parce que si je ne me retenais, je leur crierais « C'est vous, c'est votre milieu pourri qui avait été la cause première de mes erreurs. » Avec tant de Sylvestre, je serais restée une fille simple, pure. Oh, je sais bien, c'est aussi ma faute, moins absolue, moins orgueilleuse. Je n'aurais pas par une nuit comme celle-ci. J'en ai tant « Tant de honte Trop tard Que voulez-vous Une fois dans le bourbier, on y patauge. On voudrait en sortir. On ne peut pas, alors. On s'y roule. » Elle voila son visage de ses mains. « Mon pauvre petit, » dit Madame Embra. pourquoi vous torturer de la sorte Le passé, à votre âge, c'est peu de choses, allez. Quand on a l'avenir ?»« Folle !» Fole, suppliait Georges en même temps. « Chère folle, si quelque chose pouvait vous rendre plus cher encore à mes yeux c'est l'excès même de vos scrupules. Le passé, qui pourrait donc songer à vous le reprocher lorsqu'il vous arrache une si douloureuse plainte Regardez-moi, il n'y a au monde qu'une chose qui vaille, la minute que nous vivons. C'est parce que sa lumière m'inonde, dit-elle en relevant le front, que je tremble devant mon bonheur. Ai-je des mains assez propres pour l'étreindre sans le salir Il avait saisi les fines, les douces mains blanches, les baisait avec ferveur. La verdure ne repousse que mieux où l'incendie a passé. Monique, au nom de Tante Sylvestre, je vous demande d'être ma femme. Le puis-je balbutia-t-elle. Non seulement vous le pouvez, ma chère enfant, s'écria M. Vignabos, dont la voix malgré lui chevrotait, mais vous le devez. Mes félicitations, Blanchet, votre choix est bon. Monique, le visage resplendissant à travers ses larmes, laissa tomber sa main dans celle qui attendait frémissante, il pâlit devant l'espoir réalisé. « Et maintenant, mes enfants, dit Madame Ambras, je ne voudrais pas vous mettre à la porte, mais il est trois heures, et avant que vous ne soyez à Paris, à quelle heure est votre train, Georges À quatre heures. »« C'est vrai, dit Monique, j'avais oublié votre conférence à Nantes. » Et elle se retourna vers M. Vignabos. « Et vous, mon cher maître, je ne vous emmène pas ?»« Non, puisque Madame Ambras me fait l'amitié de m'héberger. Alors en route, nous n'avons que le temps. »« Non, non !» exigea Monique, comme M. Vignabos et M. Ambra faisaient mine de les accompagner. « Rentrez vite, il fait un froid !» Maintenant, dans la voiture qui les emportait, il restait muet, silence lourd de pensée, rayonnante en lui et si tumultueuse en elle qu'elle s'entrechoquait et jaillissait, désordre, allégresse, gratitude, remords, comme un bouquet continu d'étincelles. Ils s'en allaient dans leur enchantement, à travers la nuit de lune et les bois brumeux, dont la profondeur s'ouvrait à la fuite éblouissante des phares. Ralentissez, Monique, c'est si beau! Ils arrivaient au tournant de Bougival, le long de la Seine. Elle s'étendait comme une traîne d'argent au bord bleu des îles. Oui, c'est beau, murmura-t-elle. La voiture s'était arrêtée. Ils se prirent les mains. Ils ne se parlaient pas et pourtant s'avouaient tant de choses. Soudain, d'un même élan, leurs bouches se joignirent, le temps d'un long serment. Puis tac, elle remit en marche. Ils repartaient vers leur bonheur. À la même minute, les Embras et M. Vignabos se disposaient à regagner leur chambre. « Savez-vous aussi, ma bonne amie ?» disait le vieux professeur en montant l'escalier. « Ce que cela prouve, c'est que pour un être jeune qui n'a pas été contaminé entièrement par la vie sociale, les mœurs actuelles sont un terrible bouillon de culture. » Voici notre garçonne. Elle est sortie de sa double éducation et de la guerre avec la soif d'émancipation qu'ont tant de femmes, ses sœurs. « Tant, » observa Madame Ambras, « croyez-vous, la plupart sont résignées à leur chaîne. Beaucoup, c'est triste à dire, y sont même attachés. Qu'importe, l'élite entraînera la masse. Toute, elle porte en elle une force bienfaisante, en puissance. Puissance de paix, de justice et de bonté. Force qui s'épanouira. Comptons pour cela, ma chère amie, sur celles qui ont fait et qui continueront à faire de plus en plus leur part de travail en équivalente. Peut-on blâmer Monique d'être allée de l'avant à sa manière Un faux pas, oui, mais tout de même un pas. Avouez pourtant que sans Blancher, dit Madame Embra, soit, mais pour être juste, ajoutez que sans Vigneret, quand une femme trébuche, cherchez l'homme. « L'homme, toujours l'homme !» grommela M. Ambra. « Est-ce qu'il ne serait pas plus juste encore de dire que nous sommes tous le jouet d'énergie qui nous dépasse La joie et la douleur sont aveugles. Les forces seules agissent. Nous enregistrons. » Monsieur Vignabos conclut indulgemment. Raison de plus pour excuser Monique Est-ce qu'on songe au fumier quand on respire une fleur ?» Janvier mai 1922. Fin de la section 19, enregistrée par Pauline Latournerie. Fin de la garçonne, par Victor Marguerite.